Tema 11. Desescarcelación, conductas a seguir en caso de accidente de tráfico y fases de la intervención. Bueno, en este tema eh, el enunciado nos marca un poco los puntos a tratar y vamos a, a seguir el, el, el esquema. Eh, lo único que, bueno, en, hay que acordarse de añadir eh, el apartado final de vehículos especiales y en conductas a seguir en, en caso de accidente, pues bueno, a la hora de copiar el, el enunciado podemos eh, meter pues el tiempo de asistencia y equipos intervinientes en el lugar, que serán los dos puntos a tratar, ¿vale? Pero bueno, el enunciado, si nos lo sabemos bien, nos va, vamos a saber llevar bien el tema, ¿vale? Y en las, base, en las fases de intervención es el rescate y, y hablar de las herramientas de corte y separación también, no se olviden, dentro del apartado de la T, de trabajos de escarcelación, y lo que te digo, de vehículos especiales, que ahí hablaremos de vehículos eléctricos, con baterías o células de combustible, vehículos de hidrógeno, híbridos y de gran peso. Bueno, pues vamos con el primer apartado. Desescarcelación. Lo que haremos es definir acción de liberar a personas atrapadas en un accidente de tráfico naturales o ferroviarios. Ferroviarios u otros. La descarcelación lo único que haremos es eso, definirla. Luego iríamos conductas a seguir en caso de accidente de tráfico. Aquí hablaremos. El tiempo de asistencia se desglosa de la siguiente manera. Tiempo de alerta que será el tiempo que transcurre desde el accidente hasta que se recibe el aviso del 112. Tiempo de decisión, tiempo en el que se decide qué recursos se envían, tiempo de desplazamiento, tiempo de rescate y estabilización de los heridos y tiempo de diagnosis. Existen estos cinco apartados, estos cinco tiempos de asistencia. De alerta, de decisión, de desplazamiento, de rescate y estabilización de los heridos y de diagnosis. Eh, equipos intervinientes en el lugar. Aquí habrá un equipo multidisciplinar formado por la policía, que establecerá la seguridad en la zona, los sanitarios, de atención a las víctimas, y los bomberos. Recuperación de las personas atrapadas sin olvidar otros riesgos inminentes a cada situación. Eh, fases de la intervención. Este ya es otro, el último punto renunciado. Partiendo del axioma de que no hay dos intervenciones iguales, normalmente se utilizará el método de rescate como orden de intervención en un accidente, no siendo rígido y pudiendo variar el orden dependiendo de las circunstancias de cada accidente. R. Recepción del aviso y desplazamiento. Aquí estará. Aquí se necesitará saber localización exacta al accidente, número y tipo de vehículos implicados, existencia o no de mercancías peligrosas, si existen víctimas atrapadas... Y aviso a los centros de emergencia de la zona. En el desplazamiento, pues a, eh, eh, habrá petición de más datos, valoración de las condiciones climáticas, posibles atascos y retenciones, en el lugar dar aviso al, de la llegada al lugar del siniestro. Eh, la E, de evaluación del accidente. Al llegar... Lo primero, al llegar, colocar los vehículos en posición de seguridad a unos 15 metros del lugar del accidente en el ángulo de 30-35 grados al eje de la carretera. Se cercionará de la seguridad de la zona. Presencia de sanitarios y policía y en su ausencia los bomberos tendrán sus responsabilidades. Eh, vehículos implicados, cantidad y tipos. Afectados y heridos. Posibles víctimas que, fueran, que fuera del radio inmediato del accidente. 
eh, importante decidir sobre las actuaciones inminentes que se deben realizar. Pues si existe riesgo de incendio, vehículos inestables que habría que estabilizar, mercancías peligrosas. Y por último, informar de la situación y de las necesidades. Estos son los siete puntos en la evaluación del accidente. La S. Seguridad en la intervención. Aquí estará protección y señalización de la zona de intervención y operaciones preventivas, como pueden ser medios de extinción, desconexión de la batería, aquí desconectaremos el borne negro, y estabilización del vehículo. La C. Contacto con las víctimas. Mientras los bomberos aseguran la zona y los vehículos, el mando de la intervención se dirige a las personas que han sufrido el accidente. Es muy importante el modo en que se hace, puesto que estamos en una situación de tensión extrema y no solo debemos dar una sustancia técnica de calidad, sino que se establece un vínculo humano con las víctimas. Aquí se establece un orden de actuación por los criterios de triaje. Aquí habrá cuatro códigos. El código rojo o alta prioridad, que, se, que necesitará una asistencia inmediata. El código amarillo o prioridad media, que necesitará una asistencia urgente en menos de una hora. El código verde, prioridad baja, asistencia demorada en tres horas. Y el código negro, que no tiene prioridad, sin prioridad, que no requiere tratamiento o ha muerto. La A de abordaje. El abordaje en su fase inicial consiste en abrir una vía de acceso rápido a los heridos para su atención. En primer lugar intentaremos utilizar los accesos naturales, puertas, ventanas... Normalmente los trabajos de abordaje serán apertura de puertas, retirada de cristales, comprobación del estado de los airbags, regla 15-30-60 o instalar un cubre airbag, entre otros. Trabajos de escarcelación. Suele ser habitual la apertura de grandes huecos con el fin de facilitar el trabajo del equipo sanitario. Eh, así como para la liberación y extracción de heridos. Debemos seguir la máxima de adaptar el hueco a la víctima y no la víctima al hueco. Aquí hablaremos de las herramientas de corte y separación, pudiendo distinguir herramientas de trabajo en frío, herramientas de trabajo en caliente y materiales de estabilización. Herramientas de trabajo en frío son los llamados grupos hidráulicos, como cizalla, cilindros, separadores, cortapedales... Trabajan una presión de 700 bares y tienen un latiguillo de retorno de 25 bares. Necesitan una bomba para dar presión al sistema. Las más modernas utilizan un sistema core, que estará formado por una manguera de alta presión de 700 bares por dentro y la de retorno de 25 que va por fuera, haciendo más seguro y versátil el sistema. Y... Y eso, y que las más modernas eh, utilizan el sistema core y baterías eléctricas. Son las más utilizadas en des, eh, las herramientas de trabajo en frío, eh, son las más utilizadas en desescarcelación por realizar sus funciones en frío, sin chispas, evitando el riesgo de incendio y evitando ruidos, disminuyendo de esta manera el estrés psicológico de las víctimas. Herramientas de trabajo en caliente, o si corte, radiales, sierras de sable, se utilizan cuando no son suficientes las herramientas de trabajo en frío, por ejemplo, accidentes de ferrocarril, son más complicadas de usar y sí hay peligro de incendio. Oxicorte. Utiliza oxígeno y acetileno en proporciones del 60 y 40% respectivamente para calentar la pieza y del 80 y 20% respectivamente para cortar. Amoladora. Es muy versátil. Puede ser eléctrica o de motor de explosión. Cambiando de disco puedes cortar en diferentes materiales. Amoladora sería, pues, digamos, una rota flesh. 
eh, y la sierra de sable se trata de una herramienta fácil, de fácil manejo y muy versátil que realiza cortes rápidos y limpios. Esta en concreto no emitirá chispas, pero bueno, se, la metemos dentro de las herramientas de trabajo en caliente. Y por último, materiales de estabilización, y aquí tenemos el winch y tractel, cojines de alta y de baja presión, los de alta lleva, serán de 6-8 bares y los de baja de 0,5 a 1 bar, y luego puntales, cuñas, elementos apoyacilindros, nuevos puntales en V Stab Fast, y ya pasaríamos al apartado E de extracción de heridos, y en todos los accidentes de tráfico se colocará collarín cervical a la víctima y si la víctima lo requiere se inmovilizará con fernoquet. Segundo apartado, la extracción se realizará con la camilla tabla rígida. Tercero, en todo momento el eje cabeza-cuello-tronco permanecerá en línea. El cuarto, la camilla se desliza bajo la víctima procurando mover lo imprescindible al herido. Y quinto, si tenemos que sacar a la víctima sin poder inmovilizar, utilizaremos maniobras que garanticen la apertura de la vía aérea y la continuidad línea-cabeza-cuello-tronco. Todo ello con un ángulo de cero grados sin rotación de ninguno de los tres elementos. Y por último, vehículos especiales, que hemos dicho que este apartado no viene enunciado, pero hablaremos de ellos, y que actualmente existen diversos modelos de vehículos propulsados por nuevos sistemas. La información que se dispone todavía es poca y muy confidencial por la competencia entre marcas. Actualmente los vehículos especiales se pueden clasificar en vehículos eléctricos con baterías o con células de combustible, que pueden ser de hidrógeno y oxígeno, vehículos de hidrógeno, Además de las células de combustible, el hidrógeno se usa como combustible en motores de combustión interna, algunos autobuses, por ejemplo, y vehículos híbridos. Eh, ya se fabrican en serie, son mixtos, motor de gasolina y eléctricos. Eh, deben extremar las precauciones al, descarcelar, al desescarcelar estos vehículos, al, cort, eh, al cortar evitar líneas de alta tensión, que son de color naranja, vertido de sus baterías... Eh, hidrógeno altamente vol volátil y los vehículos tuneados, que son los tuning, eh, que pueden llevar botellas de óxido nitroso. Los vehículos de gran peso como camiones aprovechan los sistemas que llevan, aprovechar los sistemas que llevan incorporados, como la suspensión neumática, para elevar en caso necesario. Y con esto ya estaría ventilado el tema. <risa> 